0: Смотри, мужчин три типа. Для того, чтобы стать мужчиной, ты должен полюбить и признать в себе животное.
1: И курс, фундамент или любой другой в этом ему уже не поможет.
0: Это псевдомужественность, когда чуваки, которые сейчас качаются, бороды себя отращивают, в каких-то кризисных, критических ситуациях обсираются очень быстро, оказываются нерешительными, неуверенными, но вот создают некую иллюзию за счет бороды,
1: что... Привет, друзья! С вами Life, и сегодня мы поговорим о мужестве, о мужских качествах, о мужском стержне. Как это формируется в мужчине естественным образом, и что делать, если естественным образом это не сформировалось. И говорить мы об этом сегодня будем с психологом, с человеком, который еще по совместительству является автором и ведущим мужского курса «Фундамент», психологом Андреем Жильветро. Друзья, мы не будем рекламировать этот курс, мы просто сегодня по... Той причине что нам нужно раскрыть мы будем много о нем говорить никакой рекламы никаких ссылок в описании ничего захотите найдете если у вас нет по каким-то причинам времени посмотреть или послушать нас целиком внизу в описании будет тайм-код вы можете включить тот вопрос который вас интересует Но мы будем признательны если вы послушаете нас полностью подпишитесь на канал и поставите лайк андрей добрый вечер привет Вопрос. Я очень далек от вопросов мужественности, формирования мужского стержня и того, почему и зачем это все нужно. Почему и зачем это нужно в себе формировать. Первый вопрос, который меня лично интересует, я посмотрел перед нашим интервью фотографии с курса «Фундамент» на твоем сайте. И смотрю я на лица этих интеллигентных светлых ребят. Там нет подростков. Там нет людей, которым 20-15, наверное, людей того возраста, в котором это все должно быть сформировано. Взрослые мужчины 30+, или даже 35+, скажи, пожалуйста, что должно произойти, произойти в голове или сердце взрослого мужчины, 35-летнего, чтобы он пошел на вот такой курс, чтобы у него появился запрос на прокачку мужества? Жопа. Должна произойти какая-то ситуация,
0: из которой он, возможно, не видит выхода. Смотри, половина приходящих – это те, кто находится в семейном кризисе. То есть 50% – это те, кто находится либо на грани развода, либо те, кто еще не в браке, но отношения трещат по швам. И мужик там старается что-то делать для своей женщины, а не получает удовольствия, несчастлив в этих отношениях. Что-то пытался их исправить, сделать, прочитать – какую-то статью из интернета, лекцию, с советом поставить, не работает. То есть он не понимает, что ему делать со своей женщиной, и почему там, она себя ведет тем или иным образом. 50% вот с этим приходят. Часть приходит с темой уверенности. И важно, что ему там, 30, 40, 57 лет у нас был самый взрослый участник. С темой какой-то своей внутренней уверенности поиска стержня. Потому что многие сейчас опираются на свою профессию. Я спрашиваю, например, кто ты? Вот, вот кто ты? И люди начинают отвечать. Я ну, там, не знаю, инженер, я айтишник, я там программист, я психолог. И психологи тоже иногда приходят. Я еще кто-то. То есть перечисляют профессии. Но это же наносное. Ты не родился с этой профессией. Это не твоя природа. И они не понимают, что основа их характера, основа их уверенности, она заложена в момент зачатия, в момент рождения, что они мужчины по своей природе. Поэтому курс называется «Фундамент». Мы прорабатываем темы, которые являются фундаментальными для психики мужчины, и неважно, сколько им лет. Хотя 22-летний у нас самый молодой был. Вот, Еще часть приходит, там четверть... Это такие в целом хорошие парни, но ищущие себя. Смысл жизни, кто я, вот зачем я здесь. Ко мне однажды пришел участник такой с бородой. А борода это тоже для меня показатель. Это псевдомужественность, когда чуваки, которые сейчас там качаются, бороды себя отращивают в каких-то кризисных, критических ситуациях, обсираются очень быстро, оказываются нерешительными, неуверенными, но вот создают некую иллюзию за счет бороды, что вот они такие прокачаны. На самом деле борода – это признак у молодых пацанов, борода – это признак внутреннего кризиса. И вот один такой приходит. Слушал, слушал, что я там рассказываю про курс, презентацию, там отвечаю на вопросы. И в конце я задаю вопрос: кто будет участвовать. Он сказал, что не будет, и что вообще он пришел с Богом внутри своего сердца, и он к Богу идет. Я с ним чуть-чуть поговорил, и я понял, что он вернется. Он сейчас просто чуть-чуть испугался тех вызовов, которые перед ним, ну вот, я обрисовал. И на следующий поток, как ты думаешь, созрел. Созрел, пришел, уже все, бороду сбрил, и говорит, все-таки я понял, что я хочу. То есть у мужчин есть внутренний запрос на прорабатывание вот этой мужской части. Почему? Потому что мы живем век без отцовщины. Пацанов воспитывают мамы, бабушки, то есть женщины в школе, там, в ЖЭКе, ну, где угодно. То есть все женщины, женщины, женщины. И... Вот этот мужской культурный код не передается. Никто, по сути, не учит пацана того, тому, как быть мужчиной, как вести себя в стрессовых ситуациях, когда ты все потерял, как с женщинами себя вести, как проблемы решать, конфликты, на что опираться в самом себе, если ты с какими-то несчастьями стал. Этому
1: не учат. А должны были бы папы передавать. То есть это штука, которая передаёт Ну а смотри, то, души. что папа передает это хорошо, если какой-то мудрый, проработанный папа. А ведь, наверное, большинство пап, которые ставят себе задачи проработать мужественность и сформировать мужскую стержень у сына, учат его там бить в морду первым или что-то такое, или отдают на бокс, или... Но это же не, не то, чтобы мужественность, это просто такая конфликтность, что ли.
0: Нет, Нет, это не конфликтность Те, кто отдают, например, на спорт Или учат морду бить, делают правильно То есть мужчина Должен уметь Защитить себя, свою Семью, своих близких, неважно что То есть само понятие мужественность То есть если отвечать на вопрос, что такое Мужественность? Готовность на жизнь и здоровье Защищает то, что для тебя важно Будь то родина, идут, херачат в армию Не в армию, но войну, например Будь то семья, если кто-то пристал Вот у нас тоже участник был говорит, на парковке остановились. Он, жена, дети в машине сидят, какие-то черти начали по машине там что-то стучать, какие-то неадекваты. Он вышел, начал мудохаться, потому что испугался, что вдруг сейчас что-то с моей семьей сделают. Он проявил мужественность, защищал ценой жизни и здоровья то, что для него важно. А если мужчина не уможет дать сдачу, то есть боится ударить другого человека, ну, в случае необходимости, или боится избегать конфликтных ситуаций, потому что а вдруг мне надают люлей, то в нем никогда мужественности не будет. То есть способность быть агрессивным, способность проявлять злость, силу, агрессию, это основа мужественности. Поэтому те, кто отдают хотя бы там спорт, бокс, ну это уже хорошо.
1: Ну а как же умение решать там цивилизованным путем? Вопрос. Ну, смотри, я как-то... Знаешь, видел ребят в большом количестве, которые... Как-то ходил на одно мероприятие БМ, где было много ребят, которые Спарту закончили. И вот смотрю на этих ребят. Они отличаются от остальных тем, что у них футболка Спарта. Вот, с надписью «Страха нет». И что их объединяет? То, что они какие-то такие агрессивно-гоповатые. Вот... То, что они там первый раз получили в морду и перестали этого бояться, наверное. То есть, я не знаю, как это работает. Они стали как-то вот немножко агрессивно себя вести. Немножко грубо разговаривать. Немножко, ну что ли, не так вот в 2020 году должен вести себя настоящий мужчина. Ведь гораздо э, выгоднее, наверное, вести себя тонко. Чувство юмора. Когда ты можешь не оскорбить человека, сказать, че. А как-то мужчина. Ну что вы, такой солидный человек и так не солидно себя ведете. Вот где-то грань между настоящим мужским характером и быковато каким-то агрессивным поведением. Спарта
0: проблемная тема. Чуваки, прошедшие Спарту, не все, но большинство из них это ребята, которые были терпилами по жизни. Ну, То есть что-то долго терпели. А потом им показали животный пример. В них пробудили животную силу, и они получали от этого кайф. От того, что они могут внутри вот своего сообщества проявить инстинкты животных, в кровь, в морду кому-то расквасить, Они получили от этого удовольствие, и это удовольствие настолько их зафиксировало, что они вот действительно могут ходить и дальше эту маску, эту линию поведения гнуть. Это не очень как бы круто. И здесь они больше стали жертвами внушений, влияния тех людей, которые вот их там накачивали. Кто там этот Бритва в Москве. Здесь какие-то у нас тоже есть эти ребята.
1: Ты спрашиваешь про грань Ну давай так, смотри Какие вот топ-3 Качества настоящего мужчины Ведь не не физической силой единой да, И не готовностью эту силу применять Вот что-то делает мужчину мужчиной Или что-то делает настоящего мужчину Отличает его от тряпки Да, у которого там, который не может за себя постоять перед женой или перед девушкой дома. Серега, ты сильный? Да, я сильный. Ты матерый? Да, я матерый. Ты
0: даже не знаешь, что такое сдаваться.
1: Да, я не знаю, что такое матерый.
0: Качество чуть-чуть вторичное. Что делает мужчина Мужчина мужчиной? Это способность преодолеть боль и страх. То есть мужчины меня рождаются. Сейчас чуть-чуть философии добавлю. Женщины по своей природе, вот она девочка родилась, и она уже сформированная, она уже полноценная личность. Мужчина, когда рождается, мальчишка, он должен пройти этап становления, он еще не сформирован. И мужчина, и мальчика делает способность преодолеть страхи, свои любые страхи, будь то действительно страх где-то в морду дать. И боль. Боль неважно, какую физическую и психологическую. Физическая боль – это что? То, что мы говорили. В морду дать или получить не небоязнь крови своей или чужой. Боль психологическая. Это, например, расстаться с девушкой. э, Одна из характеристик хороших парней, таких правильных, воспитанных женщинами, это то, что они не могут отношения закончить. Когда отношения уже сдохли, они начинают потом унижаться, просить, прибегать, ну, пожалуйста, я исправлюсь, я не буду пить, я брошу это, я займусь делом, я не буду на диване валяться, я все на тебя сделаю, пожалуйста, пожалуйста, нытики. То есть вот это он не хочет боль испытывать, поэтому он идет на компромиссы с собой, умоляет девушку для того, чтобы вот она там вернулась к нему. Это такие примеры боли и страхи. Неважно, какой страх. Страх конфликта, страх начать свое дело, страх неуспеха, страх э, вдруг все закончить, сменить работу, уйти на новую или в другую страну, переехать. вот Масштаб личности мужчины определяется количеством страха в нем. Чем меньше страхов, тем больше он как личность, чем больше мужчина. Поэтому с спарте они пишут, что страха нет. То есть они накачивают вот этой вот идеей, хотя страх, конечно же, есть. Но это бред говорить, что его нет. Это эмоция, которая есть, и слава богу. Но мальчика от мужчины отделяет то, как он на этот страх реагирует. Что говорить насчет... Три качества ты хочешь, да? Ну, хотя бы два. Да, хоть десять. Но на самом деле, чем меньше список, тем лучше. Желательно вообще одно называть. Потому что, когда спрашивают, что значит быть настоящим мужчиной, и люди начинают приводить список из десяти пунктов, они просто тыкают пальцем. Эти качества можно не только по отношению к мужчине применить, а там, не знаю, к пылесосу. Э -э 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 Настоящий мужчина – это какой мужчина? Это сильный. Сильный. И не только здесь имеется в виду физическая сила, здесь больше сила духа. И сила его личности. Чем измеряется сила? Ну вот, чем измеряется сила? Ньютонами? В, да, в Ньютонами в физики. А в, в отношениях людей? Умение отстаивать свой интерес. Это отстаивать, если на тебя нападают или тебя притесняют?
1: Нет, ну решение надо принять. Мы сегодня пойдем в кино, или мы сегодня пойдем куда-то. Или мы, ты у меня купишь по 100, или по 150. Есть у тебя какой-то здесь листик? Можешь мне листик Есть дать? какой-то листик, да. Смотри, показываю.
0: Например, вот, допустим, листик. Это какая-то жизненная ситуация. Ну, или человек какой-то, который в твоей жизни появился и требует решения. Угу. Мне для того, чтобы... Вот, вот он так этот листик выглядит. Что я могу с ним сделать? Я могу взять свою руку и проявить силу физическую, то, что в ньютонах измеряется давление. Я могу этот листик деформировать, скомкать. Что я делаю? Я применяю силу, угу. в данном случае физическую, для того, чтобы повлиять на этот листик. 30 секунд назад он был вот таким, каким ты его видел. Он изменился? Конечно. Он изменился. Я приложил к нему силу. То же самое и в психологии, то же самое в отношениях с людьми и в жизни. Сильный – это тот, кто способен повлиять и изменить ситуацию, повлиять на человека, на начальника, на девушку, на коллегу по работе, на самого себя, на ситуацию, в которой оказался, когда нет денег, когда какой-то кризис случился. То есть способность изменить ситуацию, вот это является проявлением 100% силы.
1: Не зря говорят топ самых влиятельных людей в стране. А бывают да. люди, которые не могут на себя повлиять. Вот не я лежу, повлиять, да. не могу встать, чтобы там что-то там постирать или что-то приготовить. Не могу да. И, на себя. И для этой силы не
0: всегда важна внешность. То есть человек, мужчина может быть невысокого роста, худым вообще, таким спокойным, но. Характер настоящий проявляется в кризисной, в стрессовой ситуации, к которой человек не готовился. Так вот то, как ты проявляешь себя в стрессовой, незапланированной ситуации, то, как ты себя ведешь, прячешься, боишься, плачешь, там уговариваешь, нет, нет, или включаешься, начинаешь влиять, защищаться, отстаивать, давить, требовать, ну неважно что. Вот оно и показывает, какой ты на самом деле. Есть ли у тебя яйца или нет.
1: Круто. Значит, умение преодолевать страх и боль, умение влиять на себя и на других, и на ситуацию, и не прятаться от нее. Третье. На этом можно было бы и остановиться, но есть еще что-то третье.
0: Свой путь. Ну, мужчине надо найти свой путь, понять, что тебя в жизни... Это сейчас называют такими словами, как миссия, но я бы больше назвал это смыслом. Что что является смыслом твоей жизни, что придает тебе энергии. То есть найти вот эту видение своего предназначения и двигаться по этому пути. Там будет куча проблем, куча неприятностей, куча ситуаций, которые будут проверять тебя на прочность и перепроверять, насколько серьезно ты намерен по этому пути пройти. Если ты сдаешься после двух-трех каких-то неудачных ситуаций, значит ты слабак. Путь может быть твой. Но если ты сдаешься, если ты упал, тебя подножку подставили, в спину ударили, предали тебя, и ты все, и лапки сложил, значит, ты слабак. И тебе надо э, заниматься саморазвитием. Тебе надо взращивать в, тебе, в себе те качества, которые, возможно, не были сформированы папой, семьей, обществом и прочее. Развиваться.
1: Кто не развивается, тот уходит в архив. Хорошо. Такие вот фундаментальные вещи, которые делают мужчину мужчиной, как их можно развить за месяц или два месяца курса? Или их нельзя развить? Вот какие изменения, на твой взгляд, вот ты же за ними наблюдаешь, за участниками своего курса, какие изменения в их сознании или подсознании происходят за два месяца, что в них меняется?
0: Не могу сказать, что все, но у всех по-разному, потому что приходит же с разными запросами, разные мотивации. Кто-то начинает больше верить в себя и в дальнейшем свои действия сверяет с призмой, ну такой как фильтр «Поступаю ли я сейчас как мужчина?» Просто смотрит на ситуацию, которая оказался. В очереди, где-то в магазине, там кто-то вот наехал, или начальник деньги не выплачивает на работе. И вот то, как ты реагируешь на эту ситуацию сквозь призму, поступаю ли я сейчас как мужчина. А мужчина-то значит сильный. А сильный, значит способный влиять. И способов влияния много. Как ты говорил, будто юмор. А если юмор не работает, если ты гибко, вроде бы тонко поступаешь, а там баран какой-то, упрямый черт. И он будет понимать только язык, если ты ему угрозу, если ты наедешь, если ты какой-то шантаж включишь. Неважно, манипуляции. Поэтому вариантов того, как влиять, много. Кто-то друзей находит. Потому что живет чувак, например, 40 лет. Вот сейчас посмотреть, я смотрю в соцсетях на своих каких-то знакомых мужики, которые, например ничем не занимаются, вот у них семья и работа, семья работа, семья работа, и они к 40 к сорока у них глаза уже выцветшие, все, он, он скучный, ему не, он жиром начинает еще заплывать такой, а становится, жизнь уходит из них, потому что все по кругу повторяется, на работе начальник дрючит, э, дома жена дрючит, а ему нужна поддержка, ему нужен круг э, мужской поддержки мужского общения, в котором он смог бы поделиться какими-то своими вещами, проблемами, которые в жизни происходят, и получить честную обратную связь. Ну, то есть взгляд со стороны. Потому что в мужском коллективе, если правильно задать правила общения, то уровень честности, он предельный. То есть ты придешь, что-то будешь рассказывать, что у тебя не получается, тебя спросят, а почему? Ты начнешь какие-то отмазки лепить, и тебе здесь же мужской коллективный интеллект даст подсрачник. Скажи, что ты лепишь? Ну, просто ты боишься. Да? То есть тебе начнут говорить прямо Любящую то... Любящую
1: обратную связь.
0: Ну да, прямо то, что ты сам от себя скрываешь. И это на самом деле мотивирует, это включает. А, современным мужчинам нужно многим... Ну, нам нужна поддержка, но искать ее нужно не от своей женщины. Вот, поддержи меня, я хочу, чтобы ты мне меня поверила, я свое дело начну, у меня получится, вот говори мне, какое я хорошее. Нет. Такие, такое общение мужчины и женщины будет вызывать у нее чувство жалости она перестанет видеть со временем в нем мужчину перестанет его хотеть потому что будет понимать что она он слабый я его должна вот это вот он меня просит мужчинам нужна поддержка но самую лучшую поддержку дают именно другие мужчины для того чтобы они ее дали грамотно нужны правила определенные потому что когда ты просто в какой-то своей компании там что-то поделишься Обычные мужики, ну, не умеют... Ну, пили певка,
1: говорят, ну, молодец.
0: Ну, молодец, да, забудь, да, та, там, само пройдет. Ну, то есть это тупые вещи, которые не работают. Я создаю на фундаменте такой уровень доверия, откровенности и честности, от которого порой у пацанов мурашки по коже идут. Они говорят, что никогда так еще не общались. И нет никакой конкуренции, при том, что приходят разные, есть очень ну, скромные ребята в плане заработка, есть богатые, успешные. И я создаю условия, в которых никто не пытается зарисоваться за счет других, я сразу это гашу. То есть нет никакой конкуренции, нет никакого мерения, что вот я круче, а ты то-то-то. Нет, там очень много искренности, она дает сильную поддержку.
1: Хорошо, если сегодня, в 2020 году, можно сформировать в себе мужской стержень, пойдя на какой-то курс. Но так же было не всегда. А мужчины и достойные мужчины существовали на протяжении всей истории. Как это делалось раньше? Как это формировалось естественным путем? Вот. Угу. И откуда корень проблемы отсутствия мужских качеств? Ведь женщины была Вторая мировая война. Мужчин и было первые. в дефиците, да, и женщины так или иначе воспитывали мужчин в основном вот на постсоветском пространстве. Была ли эта проблема всегда или она сейчас как-то обостряется и в чем ее корень? Отсутствие мужских качеств. Объясняю. Значит, сразу говорю правду,
0: никакой курс не, с... не сделает мужчина. Ни спарта, ни фундамент. То есть это маркетинг, это, ну не бывает такого, но эти курсы, мой курс Фундамент, он может помочь в вектор заложить, какое-то направление задать, а дальше ты сам должен херачить, дальше ты сам должен двигаться по этому пути и формировать себя. Но что дает Фундамент понимание, куда двигаться и что делать, если случится вот какие-то там неприятности. Дальше войны последнего столетия выкосили многих мужчин. И действительно, женщины вынуждены были браться за воспитание и выхаживание детей, мальчиков и прочее. Плюс смена социальных парадигм. Раньше был там аграрная какая-то промышленность, то есть мальчик выходил с папой в поле, и он целый день проводил с папой. Они обрабатывали землю, посевали что-то, потом собирали урожай. И мальчик, находясь в тесном контакте с отцом, смотрел, как тот работает, как на трудности реагирует. Папа его обучал ремеслу какому-то. То есть способность быть реализованным в жизни, она передавалась от отца к сыну. Потом это нахрен все было утрачено. Аграрная промышленность уже ушла. На смену ей пришла промышленность более такая техническая. Сейчас вообще информационный мир. И все, что было в прошлом, оно нивелируется. Но... Мы говорим про характер. Посмотри на кавказцев. Гор, ну Чуваки, которые кавказцы. Грузины, армяне, азербайджане. Вот те ребята, которые в горах живут, там сумасшедшая, сильная семейная династия. Там невероятной мощности, семейные ценности и традиции, когда папа учит сына, и там еще и дед, и дяди, и все-все-все вместе... Там целые племена мужчин, где каждый друг за друга, где каждый воспитывает, помогает, поддерживает, учит, защищает, если надо. Даже если он там, может быть, и не родной, но это свой человек по крови. Там очень сильно вот эти культурные традиции. А у нас что? Отец. Да, мой батя бухал, он конченый, все. Забыл крест, поставил дед. Ой, там все. То есть мы на уровне рода, родовых связей, обрезаем свои корни. И поэтому мы вот такие... «А кто? Я что? Я чувствую какую-то беспомощность, часто неуверенность». Кавказцы этого не знают, им неведомо это, потому что их четко с детства учат. Конкретные есть правила поведения в той или иной ситуации. А если мальчика воспитывает мама, она ему что то навязывает? «Туда не ходи, это не делай, заболеешь, с этим не водись, тебя обидят, дали сдачу, не дружи с ними». Женщины. Ну, папа, навязывает... бывает,
1: тоже такое навязывает.
0: Да, слабые папы, да. Женщины навязывают мальчикам свои качества, которые сами по себе, ну, хороши, но мальчику нужны мужские. И если мальчика обидели, то, например, папа в скажет, кто, оно а, ну, пошли, сдачи будешь при мне его сейчас гасить. А наши вот, ну, будут мямлить: ой, не ходи там с ним, не гуляй, не дружи. Нет, иди и дай сдачу, даже если он больше. Покажи, что ты можешь дать отпор, покажи, что ты не боишься. А этого, к сожалению, почти не происходит. А современная культура вообще учит тому, чтобы инстинктивные свои качества не проявлять. Ну, Запад, там, вот, все эти вещи, которые навязываются, и по которым мы, к сожалению, будем жить, что личность неприкосновенна, не дай бог, ты ты кого-то там дотронешься, что-то обидишь, ударишь, все, суд и прочее. Ну, Для того, чтобы стать мужчиной, Ты должен полюбить и признать в себе животное. Пока ты животное в себе не признаешь, не полюбишь, ты не сможешь нормально трахнуть свою женщину. Ты не сможешь быть на равных в компании даже неизвестных тебе мужчин. Ты не сможешь нормально зарабатывать деньги, пока животное в себе первобытное начало не признаешь признать первобытное начало, это не значит стать каким-то конченным подонком, нет. Ты можешь быть умным, интеллигентным, образованным, но знать, вот что в тебе есть эта сила и в случае необходимости
1: ты можешь ее проявить. Хорошо. Тезис на коротко. Вот Для тех пап, которые нас смотрят и у которых растет сын, как его воспитывать? Кроме того, что учить давать сдачи? Дисциплина. Мальчикам уже с пяти лет, можно
0: даже, ну да, где-то с пяти лет, надо прививать дисциплину, подчинение некоторым правилам. Под словом подчинение не надо понимать какое-то угнетение, нет. Поиграл, разбросал игрушки, дружок собери. Лет с семи покушал, смотри, мама приготовила, давай пойдешь вместе с мамой помоешь посуду. То есть уметь... Убирать следы своей деятельности в быту или в общении с другими там, детьми, людьми и так далее. Обидел какую-то девочку или мальчика. Может быть, ты забрал его игрушку. Подойди, и извинись. Если ты действительно на пустом месте сделал там другому ребенку больно. То есть дисциплина. Прививать определенные правила. Потому что если не будет дисциплины, если не будет правил, то. Он такой, перекати поле будет этот мальчик. Куда ветер подует, туда и он будет идти. Способность мальчика придерживаться дисциплины формирует в нем характер. Потому что именно дисциплина, когда ты не хочешь, но надо, и когда ты преодолеваешь вот эту свою лень, в тебе кирпичик за кирпичиком формируется каркас мужской. А без дисциплины будет так, устал, ой, я не хочу, ой, ресурса нет, ой, настроение, ой, погода плохая, ну, будет ныть. Дисциплина, порядок, уметь давать сдачи, э, инструменты. Я бы еще часто рекомендую мальчикам покупать инструменты. Молоток отвертку, чтобы что-то руками вот там крутить, вертеть, там, ну, начиная лет уже с 8-10, какие-то инструменты, чтобы он мог, можно даже ему давать, если в доме что-то где-то нужно открутить, ну, там, не знаю, ноутбук, какой-нибудь там калькулятор, неважно что, чтобы он мог открутить и потом заново там это собрать, чтобы он понимал, что его руки, его руки это инструмент, с помощью которого он может либо что-то э, сломать, либо что-то починить. И у нас такие на курсе тоже одна из первых задач называется ⁇ отремонтировать бампер ⁇ Рассказываю ситуацию. На одну встречу приехал один человек, мужчина. И я его спрашиваю, что ты хочешь от курса то, то, то Он говорит, я хочу называть разные такие Амбициозные цели классные На словах звучит супер здорово Видно заряжен, а машина на которой он приехал У него бампер сзади был отбит Ну то есть не было бампера Я вас спрашиваю, машина твоя? Он говорит, да моя, а что случилось с бампером? Ну вот там в меня сзади въехали Я не виноват, окей Как давно ты с таким бампером ездишь? Ну уже полгода, почему не ремонтируешь? Страховка, жду, там, чтобы выплатили и прочее Чувак ты ездишь на встрече с людьми на этой машине. Эта машина как твое лицо, второе, как визитная карточка. На тебя люди смотрят. То есть, если у тебя руки не доходят до того, чтобы о своей машине позаботиться, починить ее, то о каких нахрен целях высоких, о которых ты сейчас говорил, ты здесь будешь добиваться? Я не верю тебе. Посмотрите на мужчин, который ходит. Да, если он ходит, у него телефон, например, экран разбитый. И он ходит, вот там, ну подумаешь, пару трещинок. Нет, это твое лицо. Вещи, одежда, машина. Если оно разваленное, и ты не ремонтируешь, то, значит, у тебя нет уважения к самому себе. И никаких глобальных целей ты не добьешься, если даже в таких мелочах, как разбитый экран, не можешь на это повлиять.
1: Хорошо. От разбитого бампера к... Такой к не, к, не очень, к не очень целой машине перейдем к не очень целой жизни. Вот я встречаю у меня в кругу общения есть люди, которые, ну вот он мало зарабатывает или вообще нигде не работает. Или занимается какой-то ерундой, которую давно пора было бы бросить, потому что она не приносит ему уже ни денег, ни удовольствия. Все он жалуется на то, что вот надоело это там барахло, которым я торгую, или вот надоело этот начальник, или что-то еще. Но он ничего не меняет. Вот он в такой зоне комфорта, которая по сути некомфортна. А есть люди, у которых все хорошо, но которые постоянно стремятся это улучшать. Вот какая с точки зрения мужской психологии между ними кардинальная разница между этими двумя людьми? Тесто.
0: Ну, внутренняя... ДНК. Внутренняя такая закваска. Смотри, мужчин три типа... Вот как в стае животных собак, например, взять. Если собаки стайные животные. Если вы на собак, какая-то из них в этой стае одна будет такая вот самая боевая, мощная. И если они найдут какую-то еду, то эта собака первая будет есть эту еду. Рядом с ней, где-то посередине, будут такие собаки, в случае чего, которые люди будут идти, они будут лаять. То есть такие собаки-бойцы. И будет третья собачонка, или может быть несколько собачонок, самая задроченная, побитая, там голодная, еще такая, вот в случае чего на нее наедешь, она испугается, хвост подожмет и убежит. То же самое среди мужчин. У нас тоже есть эта иерархия, она тоже формируется в детстве, опять же, благодаря отцу, как вот в тех ситуациях, когда мальчик сталкивается с какими-то трудностями. Если ему будут говорить после того, как его обидели, не общайся с ними, обходи их стороной, будь умнее, промолчи то вот такие методы будут воспитывать в этом мальчике вот этого слабака, который будет мириться с трудностями, с бедностью, с неудовлетворенностью жизнью и так далее. То есть таким образом учат быть вот этой вот собачонкой, которая где-то на побегушках, на заднем плане. Есть момент еще с генетикой связанный, но в основном это воспитание. То есть каким тебя воспитали в детстве, какой сценарий заложили, плюс-минус он такой сохраняется, ведь люди не меняются. И вот то, кем ты в детстве был сформирован, это как в тесте, не в тесте, а в эксперименте с блох, блохами, может быть, ты видел, блох в банку угу. сажали, крышку закрывали, и они потом не могли выпрыгнуть э, выше крышки, выше крышки уже нет. которую потом убирали. Так же и человек. И чем старше ты становишься, тем сложнее тебе, даже захотев перепрыгнуть
1: себя, тем ну,
0: сложнее это сделать. Большую серебро. Ну вот эта
1: генетика, о которой ты говоришь, и воспитание, когда мужчина уже, которому лет 40, он так сложилось, что стал уже третьим видом собак. И Он не стал, он таким и был. То есть уже он никогда не станет альфа-собакой, нет, да? нет. И курс-фундамент или любой другой в этом ему уже не поможет. Не нужно пытаться стать кем-то, кем ты не являешься. И когда вот
0: эти чуваки, которые с парту прошли, начинают там ходить, быковать, кричать, они кайфуют от того, что они сейчас проживают на самом деле не свою жизнь. Да, у них там какие-то эмоции пошли, но это все имитация. На многих курсах мужчины учат имитировать вот эту вот суперуверенность, возможности. На самом деле... Стрессовая ситуация показывает, кто есть кто. И фундамент больше учит не тому, вот, что надо делать, там, чтобы стать каким-то суперпупер Нет, любить себя, признать, что да, я вот такой. Я же, например, я Андрей, я же не та собака, которая вожак. Хотя в некоторых ситуациях у меня есть эти качества. Я из средней такой ланки вот этой... Называется среднеранговый. То есть мужчина, у которого есть качество и слабого, и сильного мужчины. И они выстреливают в зависимости от ситуации. Полюбить себя. Признать свои сильные стороны и слабые. Что намного сложнее. И если тебя не удовлетворяет работа, отношения. Прикладывать усилия, но не стараться изменить эту женщину. Сломать ее вывернуть ее наизнанку, а работать с самим собой, менять свои убеждения, установки, взгляды и свое поведение. Потому что психология меняется через поведение. Измени свои привычки, Ну, например, с женщиной, там она что-то начала капризничать, и все, и ты, например, отворачиваешься, уходишь от нее и наказываешь ее молчанием. Или, например, сарказмом ей отвечаешь. Это херня. Это детские реакции. Вот ты должен изменить в себе эти реакции и выработать более зрелые мужские формы поведения. Тогда и люди изменятся, и родители изменятся,
1: подстроятся, и женщины, и начальники, и все прочее. Ты говорил, что треть участников, которые приходят на фундамент, это люди, у которых отношения не ладятся с девушкой или с женой. Кто должен учить отношению с женщиной, если... Или тоже отец должен учить, или мать должна учить, или он сам должен научиться отношениям с женщиной, и какое будущее у отношений между мужчинами и женщинами в целом в мире.
0: Учимся мы изначально у родителей, наблюдая за тем, как папа с мамой себя ведут, общаются ли они, смеются ли они, целуются, есть ли доброта, как они в конфликтных ситуациях себя ведут. То есть мы впитываем в детстве, глядя на родителей. Если там пример был негативный, то он у, нас, он у нас сохраняется, и мы его потом привносим в свои отношения уже более взрослые. Если же модели не было родительской, ну, например, развелись там в малом возрасте, начинаешь читать семинары, статьи, лекции, набиваешь свои шишки, сам учишься. Если это не приводит к результату, идешь, не знаю, к психологу, к каким-то другим людям и говоришь, слушайте, научите меня вот как себя вести в той или иной ситуации. Что касается будущего. Ну, ничего хорошего не вижу. Мировые тренды ведут к тому, что нас хотят сделать бесполыми, и грани понимания женщины и мужчины стираются, И нас ведут к тому, чтобы мы стали как Барби и Кен. Она классная, такая красивая, все там спортивная, на хорошей машине. И он такой мужчина рядом с ней, тоже красавчик, весь из себя спортивный, но у него внутри, да, вот если Кен, ты раздевал эту куклу, там ничего нет у него в штанах. Он бесполый, вот этот Кен. Современная цивилизация подавляет в мужчинах инстинкты, агрессию, интерес к женщинам. И это может быть наказано на законодательном уровне. Ты можешь быть наказан к суду, притянут или еще что-то. То есть способность проявлять себя и чувствовать себя мужчиной, она обществом кастрируется. Поэтому начинает культивироваться понятие «личность». Неважно, кто ты мужчина или женщина в политике, в спорте, все, ты личность, значит, вот это во главе угла. Поэтому мужчины и женщины будущего будут бесполыми, психологически. Будут отношения равноправные, это тоже культивируется, что нет какой-то иерархии, что кто-то в семье главный, кто-то должен зарабатывать. Нет, зарабатывать будет тот, у кого это лучше получается. Отношения будут на равных, Эм, каких-то ролей четких, расписанных, что должна делать женщина, что мужчина тоже не будет. И на самом деле отношения будут скучными, очень пресными, и я вижу, что отношения и браки будут временными. Кстати, это неплохая идея, неплохое решение, временные браки – Временные семьи создавать для людей, которые выросли, воспитались в обществе потребления, привыкли к одноразовым посуде, одноразовые телефоны полугодовало попользовался дальше, одноразовые встречи, одноразовый секс. Вот нас к этой философии приучают. Кто? Общество, мир и в данном случае волну начали феминистки. То есть женщины начали, в принципе, правильно стали делать, бороться за свои права, потому что тысячелетиями мужчины угнетали, подавляли женщин. В Китае тысячелетиями считалось, что у женщины нет души. И когда мужик выбрасывал вещи из своего дома, он мог выбросить просто женщину. Физически мог даже убить ее, потому что считалось, что нет души. И его за это не наказали бы. В индуизме, если мужчина умирал, то женщину, живую, его жену, хоронили с ним, живую, потому что, видите ли, она вот была дополнением к его жизни. И это все обслуживало мужской эгоизм. Мужчины знают, что если женщинам дать свободу, то их потенциал раскроется, и женщины превзойдут мужчин. И это уже в мире происходит. Посмотреть на Голливуд, какие фильмы снимаются, где сейчас женщины все суперкрутые, а мужики это какие-то тупые, потерянные, инфантильные чуваки, как в фильмах про мальчишник в Вегасе и все прочее. Там женщины собраны, успешные, а эти набухались и потерялись, все неадекватные, ничего не соображают. Даже мусульманство современное в Киеве тоже можно иногда встретить девушку, женщину, она идет вся в этой в паранжи, только глаза одни видны жарко, у нее все течет. Она что, не хотела бы снять себе себя одежды? Хотела бы, но не может. Почему? Потому что она раба, рабыня своей вот этой культуры, в которой она воспиталась, где женщина, обслуживающий персонал. И женщины воспротивились этому. Начали бороться, начали сами себя об, э, обучать, развивать классно. И мужчины не заметили, но это уже произошло. Мы, мы уже проиграли. Мы уже глобально в мире проиграли. Но вот среди этих женщин, которые боролись... За свои права много появилось истеричных, конченых больных просто теток, которые начали уже за какой-то абсурд бороться. Выходить с плакатами, пикетировать, что там, пол менять. Ну, короче, много разного неадеквата появилось. И поскольку культивируется, опять же, свобода слова, воля изъявления, то их слушают, с ними считаются, и все границы размываются. Почему фундамент? важен и актуален, потому что мы сейчас живем на стыке эпох, когда прошлое, где были четко распределены роли мужчины и женщины, уже не вернется, все, его уже не будет, про это можно забыть. Будущее еще размыто, не сформировано. И сейчас время, когда, в общем, можно в этот последний вагон прыгнуть и вспомнить о том, что ты мужчина, понять для себя, что для тебя это значит, и как жить в соответствии с этим пониманием, будучи верным себе, своей природе.
1: Если мы заговорили про будущее и про современные тренды, расскажи как психолог вкратце, что должно произойти в голове мужчины, чтобы он захотел быть геем, чтобы ему женщины перестали нравиться и начали нравиться мужчины.
0: Геями преимущественно рождаются, генетическая э, особенность, но и геями становятся, и я даже сам когда-то был в ситуации, когда меня соблазняли деньгами и возможностями, связанные с телевидением, продвижением и всем прочим, чтобы ну, ты можешь стать известным и все прочее, но вот есть нюансы, надо там с некоторыми людьми подружиться, ну, трахаться с мужиками. Ну, все, как через постель. Через постель, да. Поэтому соблазны. Хотя бывают ситуация, например, в Киеве есть один психотерапевт, мудак. Я не буду называть его имя и фамилию, но он достаточно известен. Ему в Париже аплодируют на конгрессах, в которых он выступает. Я его лично знаю, мы дружили когда-то вместе, хорошо дружили. Что он делает? Он использует свои психологические знания, и он обрабатывает пацанов, молодых, как правило, студенческого возраста, ему мальчики нравятся, и он попадает вот в тех, у кого не было отца, и он замещает фигуру отца, такой заботливый, понимающий, советующийся. Он влюбляет в себя, а потом трахает их. Я знаю тех, кого он физически просто... Ну, сексом занимался, а потом бросает. И эти пацаны, которыми воспользовались, которые доверились психотерапевту, прекрасному, которому в Париже аплодируют, они потом не понимают, кто они, как им с этим жить. Они мужчины или или, или что им делать? И есть еще категория людей, которые зажравшиеся, То есть статусные, богатые, все в жизни попробовавшие, имеющие большие деньги, большие возможности, которые любую женщину, любую женщину вот так вот может снять, ему становится неинтересно. И тогда у них возникают немножко извращенные интересы и извращенные желания. Где есть вот садамия и утехи с мужчинами. В политике много таких. В шоу-бизнесе много таких, я знаю некоторых из этих людей, им просто скучны
1: и неинтересны стали обычные отношения. Человек, который хочет качнуть в себе мужские качества и развить то, о чем мы только что говорили, но у которого нет физической или финансовой возможности пойти на какой-то мужской курс, что ему делать, как это еще может развиваться в мужчине помимо ну, самостоятельно. Смотрите, самое простое, это нужно задать
0: себе вопрос, что для меня значит быть мужчиной, мужчина ли я, и проанализировать себя в разных ситуациях, поступал ли я по-мужски, вот там-там-там и там-то. А что это вообще значит, то есть заинтересоваться этой темой. Потом начать читать книжечки. Есть книги, неплохие книги. Роберт Гловер хватит быть славным парнем. Филипп Зимбардо «Игры порно. Потери идентичности». Джеймс Холлис «Под тенью Сатурна». Ну, То есть есть книги. Олег Новоселов «Женщина учебник для мужчин». Дальше можно выйти на какие-то вещи, которые у нас есть, у меня есть продукты. Есть, например, приложение. Сейчас я даже, может, чуть-чуть покажу. Фундамент. То есть мы сделали приложение, но на андроиде и оно стоит недорого ну то есть приложуха есть приложение, можно скачать в Google Play э, пройти некоторые этапы выполнить задания, почитать там есть текстовая информация есть видео мои, есть аудио мои, в которых я какие-то вещи объясняю, рассказываю, ну то есть себя про как это немножко насытить контентом из приложения. Либо у нас есть еще рабочая тетрадь. Ну, короче, лучше приложение. В Google Play можно поискать фундамент мужской курс.
1: Друзья, если у вас есть какие-то вопросы к Андрею Жильветро, пожалуйста, пишите их в комментариях под этим видео. Я надеюсь, Андрей будет раз в недельку заходить и на эти комментарии, на эти вопросы отвечать. Я надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на наш канал. Также у Андрея Жильветро есть свой YouTube-канал. Подписывайтесь также на него, пишите вопросы, комментарии ему. С вами была Астролайф и до новых встреч. Спасибо, Андрей. Спасибо, пока.